0: Buenas, buenas, shifters, ¿cómo están? ¿Cómo está mi querido Facebook? Ya los tenía un poco abandonados. Vamos a esperar a que se unan. Vamos a ver si hay alguien despierto por ahí. Vengas a platicar, es hora del cafecito mañanero. ¡Yay! La primera que veo, Montserrat Franco Díaz. Bienvenida, montserrat Empiezo a ver más gente. Hernández Susana. Bienvenida, mm. Susana. Vamos a ver si hay más gente. Se va a poner bueno el, el chisme el día de hoy. Vénganse para acá. Vengan a escuchar esta triste historia. Vamos a hablar el día de hoy de las relaciones tóxicas y los problemas de peso. Acabamos de poner mejor que eso. Vamos a ver el día de hoy que los problemas de peso y la alimentación, la mayoría de las veces, tienen que ver con el amor el amor de mamá el amor de papá el amor de pareja el amor de mis amigos el amor en general ok pero tratándose de relaciones tóxicas de pareja ahorita también vamos a hablar de las de otras relaciones tóxicas como de familiares amigos trabajo y demás eh, tratándose de las relaciones de pareja relaciones tóxicas eh, pues hay un tema muy interesante con el peso el peso, ya, y, bueno, ya antes de empezar, vamos a aclarar. Esto no se trata de eh, body shaming de ninguna manera, ¿no? O sea, quien esté feliz con su cuerpo, felicidades. Esta información es para quien quiera tomar conciencia y quiera cambiar su cuerpo para subir de peso, para bajar de peso. O sea, aquí no se juzga a nadie, solo estoy compartiendo información, ¿ok? Acuérdense que al final nuestro cuerpo refleja lo que llevamos dentro. Y todos llevamos dentro magia, todos llevamos dentro mucho amor, todos llevamos dentro mucha luz si tu cuerpo sientes que no lo está reflejado, a lo mejor también no se trata de cambiar tu cuerpo, sino de cambiar tu percepción de él, ¿ok? Entonces, esta información es justamente para que logres eso, cambiar la percepción de tu cuerpo y de lo que hace por ti y cambiar también la percepción de ti mismo y que puedas empezar a ver toda la magia y todo el amor y toda la luz que hay en ti, de manera que tu cuerpo y tu vida lo reflejen, ¿ok? Entonces, vámonos. <coughs> vámonos, tendidos. Las relaciones tóxicas y cómo afectan tu peso. Primero voy a hablar de cómo lo afectan a la baja, perder peso, y luego, como es más largo, me voy a ir a la alta, ¿ok? Cuando es una relación tóxica, y entendemos por relación tóxica una relación donde ambas o una de las personas no es feliz, donde una de las personas se siente abusada, se siente violentada, se siente no vista, se siente no respetada, eh, siente que da y no es correspondida, ¿ok? Entonces, hay muchos tipos de relaciones tóxicas Al final también ya me conocen Ya saben lo que, lo que yo pienso Que es, si estás en una relación tóxica El tóxico eres tú, no eres víctima de nadie Tú eres quien está permitiendo eso ¿okay? Pero no podemos negar el hecho de que Todos nosotros en algún momento hemos estado O estamos en relaciones tóxicas ¿Ok? Donde no somos felices O el otro no es feliz Entonces, si tú estás en una relación tóxica Donde Por ejemplo en esta relación, pero en esta relación en la que estoy, siento que quisiera desaparecer, borrarme del mapa, desaparecer del planeta, huir, salir corriendo, pasar desapercibido, puede ser que durante esta relación tiendas a adelgazar, no estoy hablando de relaciones sanas y amorosas, estoy hablando solamente de relaciones tóxicas, ¿ok?, Puede ser que durante esta relación tú tiendas a adelgazar si tú vives constantemente con la sensación de estar huyendo. Huyes de tu relación eh, trabajando, huyes de tu relación eh, ocupándote de otras cosas que no sea tu relación o tu pareja. Huyes de ti mismo a través de adicciones, compras, alcohol, cigarro, sexo, trabajo. Hu vives en un estado constante de huida. Un estado constante de querer pasar Desapercibido frente a tu pareja Que no me vea porque se va a enojar este, Que no sepa que llegue tarde porque me va a poner como camote eh, que, que ni me voltee a ver Porque viene tomado Y me va a golpear, me va a agredir Entonces en estos casos donde La sensación principal es Quiero desaparecer, necesito pasar Desapercibido, tengo que huir de aquí Si vives mucho tiempo por ejemplo pensando en Ya me quiero divorciar o ya me quiero separar O ya me quiero ir de aquí y entonces estás planeando Tu vida para salirte de ahí Puede ser que adelgaces. No es una ley. Nada de lo que yo digo es una ley. Es para que ustedes digan, ah, sí, en esto me identifico, en esto no, ¿ok? Yo no hablo nunca de leyes ni de absolutos. Puede ser un supuesto. El otro supuesto donde adelgazamos en relaciones tóxicas es cuando estamos en una relación de codependencia. Ayer, de hecho, subimos un, una publicación sobre la codependencia y los problemas de peso. Si yo estoy en una relación de codependencia y ya estoy en esta etapa de la codependencia, ¿dónde? Estoy en depresión y a lo mejor ni siquiera me he dado cuenta. Pero estoy en depresión porque pues, yo no me siento motivado ni a arreglarme. Este, no tengo trabajo, no me motiva mi trabajo. Estoy constantemente irritable. Estoy constantemente triste. Me siento completamente anulado. Si yo ya estoy en depresión dentro de esta relación de codependencia, puede ser que tienda a adelgazar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la depresión? El no querer estar en la vida. Estar en el pasado y no querer estar en el presente. No estar plenamente en la vida. Entonces, ¿qué necesito para no estar en la vida? ¿Qué pasa cuando la gente fallece? ¿O cómo asociamos? O sea, ¿qué representación le damos a la muerte? A la calaca. Ajá. Entonces, cuando yo me estoy queriendo morir de amor, ojo, sin ti me muero, te amo, mi vida no sería nada sin ti, este... <risa> no, to todas estas cosas que aparentemente son muy románticas que decimos... De, ay, sí, 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 sin sí, me muero. Te amo tanto que si te vas, me, yo me, yo me voy contigo. Esas cosas, el, el inconsciente no interpreta si es real, si estás bromeando, si solo estás este, queriendo conquistar al otro. El inconsciente dice, ok, ¿no? ya nos dejó, entonces murámonos. Y una forma de morir es no comer. Una forma de morir es algazar tanto, tanto. Que empieces a caer en los huesos. Si tú estás en una relación de dependencia con depresión, puedes tender a adelgazar. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. ¿Y cómo? Ya los escuché clarito, ya los escuché antes de que incluso me lo escriban. ¿Y cómo los ¿Ah? Esa es la pregunta del millón. La pregunta del millón es alta de esa relación. O sea, la respuesta es alta de esa relación. Vea terapia. Pon límites. Pregúntate para qué sigues tú en esa relación. ¿No? ¿Cuál es el valor que estás obteniendo estar en una relación que te hace querer morirte, que te hace querer desaparecer, de la cual quieres huir constantemente y no huyes? Ah, bueno, pues es que estoy aquí por mis hijos, estoy aquí porque me mantiene, estoy aquí porque creo que nadie más me va a querer. Entonces tienes mucho trabajo que hacer la única salida de esto es terapia, es trabajarte a ti mismo de manera que retomes tu poder personal, retomes tu fuerza, para poner límites, para entender que esta no es la única, pare la única pareja o la única persona en el universo, tenías una vida antes de él o de ella y vas a sobrevivir después de él o de ella pero para tener el valor de sobrevivir y de dejar esa relación, necesitas trabajar mucho en ti, ok ¿cómo le hago para recuperar el peso perdido durante una relación tóxica? Perdiste peso para algo, si estando en esa relación, tu déficit o pérdida excesiva de peso tuvo una razón de ser. ¿Cuál era la razón de ser? Hacerte más delgado, más delgada, más compacto, más compacta, para poder huir rápidamente de ahí, para poder pasar desapercibido, para poder esconderte, para poder desaparecer o bien para empezar a morir, ¿ok? Sobre todo si eh, esta depresión va unida a no quiero comer, no tengo hambre. Entonces hay ahí algo que está diciendo no quiero estar en la vida. Ajá. Entonces tu déficit de peso sirvió o sirve para ayudarte a desaparecer, ayudarte a lograr lo que tú quieres, que es no estar en esa relación. Es cuando vas a poder recuperar tu peso Cuando tú quieras quedarte en la vida Cuando vuelvas a encontrar razones suficientes Para luchar por ti, por tus sueños Por lo que tú quieres Cuando quieras afianzarte en la vida Cuando no tengas miedo a ser visto No tengas miedo a luchar No tengas miedo a ser fuerte A poner límites A establecer tu territorio ¿Ok? Por ahí preguntan ¿Cómo recupero mi poder personal? Terapia, terapia O sea, esta no es una pregunta que yo te pueda Contestar Te podría dar los cinco tips para recuperar tu poder personal y ser como todos los demás influencers y vender contenido basura. ¿Para qué te vendo basura? El, el poder personal se recupera a base de confianza, a base de entendimiento, entender por qué y para qué vivir las cosas. El poder personal se recupera a base de reafirmarte todos los días lo bueno que hay en ti y en tu vida. El poder personal se recupera mirando todo lo que sí has logrado, pero no es... El tip, dame el truco para recuperar mi poder personal Estar abajo interno Terapia, punto No hay más ¿Ok? Entonces queda claro este tema del déficit de peso ¿Para qué perdí eso durante mi relación? Pues para poder salir corriendo de ahí Para tener la agilidad, la rapidez, la ligereza suficiente para salir de ahí Y voy a recuperar mi peso cuando me recupera a mí mismo ¿Qué perdiste durante la relación? A ti ¿O qué estás perdiendo durante la relación? Porque a lo mejor estás de ahí adentro Y estás adelgazando este, al bruto estás dejando de comer, no no digieres la comida, tienes gastritis, tienes colitis, tienes una úlcera. ¿Cómo recupero eso? Recuperas tu salud, recuperas tu peso cuando empiezas a recuperarte a ti, cuando empiezas a recuperar tu vida, cuando empiezas a recordar que antes de ese pelado pelada había una vida para ti, ¿ok? Ahora vamos a... Eh, Perdón, es que hay como mucha gente. Pero ya saben que cuando hay ruido en mis videos es porque yo voy a hacer ruido en ustedes. Entonces está muy bien que haya ruido, no pasa nada. Entonces ahora vamos al tema de aumento de peso una relación tóxica. Relaciones tóxicas hay muchas, ¿no? O sea, hay, hay de muchos tipos. La de maltrato, la de abuso, la del ghosting, la de amigobios, ¿no? O sea, nada no, no más nos vemos para tener relaciones sexuales, pero, este, pero no hay más. O somos amigos con derechos... Eh, no, hay muchísimos tipos de relaciones tóxicas, pero al final si una relación es tóxica es porque hay codependencia, fin, no hay más, ¿y qué es la codependencia? La codependencia es una adicción, una adicción tan fuerte y tan grave como la adicción a la cocaína, la marihuana o cualquier otra droga, la diferencia en la codependencia es que la adicción es a una persona o una serie de emociones que una persona o tipo de persona te produce, entonces, yo puedo tener codependencia con personas adictas, por ejemplo, ¿no? Siempre busco alcohólicos, siempre busco drogadictos, siempre busco adictos al trabajo, ¿sí? Entonces, yo adicta, codependiente, busco adictos. Mi adicción, mi droga, es la atención, el amor, la presencia, aunque sea de tres segundos, que me da el otro? Esa es mi droga. Ese es mi pericazo. Me volteó a ver. Me escribió. Me buscó. Un día después de seis meses. Esa es mi droga. ¡Yay! ¡Yeah! ¿No? Y entonces estoy eufórico. Me ama. Soy lo máximo. Pero dos días después ya no te volvió a buscar. Ya te dejó en visto. Ya te enteraste que anda con otra o con otro. Entonces te viene... El síndrome de abstinencia, te viene el bajón, eso se llama síndrome de abstinencia en la codependencia, igual que en cualquier otra adicción, Si sí hay síndrome de abstinencia de una persona, esa es la etapa donde tú empiezas a sentir ¿no? que te habla la Virgen, o sea, te empiezas a comer las uñas, no puedes dejar de ver el teléfono, a ver, ya escribió, ya escribió, ya habló, no habrá no el teléfono, no, no lo escuché, este, no puedes dormir, no puedes dejar de pensar en la otra persona, estás todo ansioso, eh, no te puedes concentrar, eh, estás con tus amigos, con gente que quieres, pero no te sientes completo porque te gustaría que el otro estuviera aquí. Señores, esto no es amor. Eso no se llama amor, eso se llama síndrome de abstinencia y la codependencia, donde mi, eh, mi droga, mi proveedor de droga, llamada amor, llamada sexo, llamada diversión, compañía, consuelo, apapacho, ese, ese es mi droga. La persona que me probé de una. de un subidón hormonal y neurológico temporal, al que yo llamo amor. Pero si me quita el sueño, si me quita la tranquilidad, si no puedo estar en paz dentro de mí misma, conmigo misma, porque el otro no está, eso señores, no es amor. Es codependencia y esa sensación de no puedo vivir sin el otro, me falta el otro Se llama síndrome de abstinencia Es lo mismito que le pasa a un adicto, a un alcohólico Cuando no puede tomar alcohol o a un drogadicto cuando no puede obtener su droga Entonces tú, cuando estás en una relación tóxica Estás en codependencia, estás en adicción Porque por algo no te puedes salir de ahí Si ya están con sus preguntas y cómo se quita esa adicción Tengo un libro que se llama Víctima Nunca Más Que trata específicamente este tema Codependencia y adicción O sea, codependencia como una adicción Y cómo superarla si estás en una relación con un adicto o con cualquier otra persona, un narcisista Una persona violenta, agresiva pues Es el libro específico para eso En mi canal de YouTube tengo muchos videos al respecto Vayan y chequenlos, ¿ok? aquí no voy a decir, ¿y cómo vamos a curar la, la codependencia? No es un video sobre codependencia Sino un video sobre cómo mis relaciones tóxicas y mi codependencia Afectan a mi cuerpo y a mi peso Okay? Pero primero tengo que dar el contexto para que puedas entender mejor cómo se afecta a tu cuerpo. Okay? Entonces yo tengo esta adicción tremenda a quiero volver a consumir a mi droga. Mi droga se llama Juan, Pedro, Chucho, este, Erika, María, Brenda. Ajá, quiero volver a consumir. Entonces tú estás siempre buscando volver a consumir la atención de esa persona, buscando siempre volver a consumir el sexo con esa persona, las pláticas con esa persona. No puedes vivir sin el otro, insisto. Eso no es amor, es adicción, es síndrome de abstinencia. Entonces, cuando viene tu droga y te da tu suplemento, no, aquí tienes tantita atención. Ya te mandó un mensajito, ya te contesté para que no estés chingando. Este, ya te invité a cenar, ya tuvimos relaciones, ya me desaparecí. En ese momento en que tu suplemento desaparece, tú vuelves a entrar en... Ah, no puedo vivir, no sé qué hacer, es que lo amo tanto, lo amo tanto. Ha salido dos días con él, lo amo, lo amo perdidamente. <risa> Porque aquí hay que distinguir entre enamoramiento, y voy a usar una palabra fuerte, pero no hay otra para describirlo. Enamoramiento y enculamiento no son lo mismo. Enamoramiento... Tiene que ver con amor, con estar buscando formar una relación. Para que haya enamoramiento, tiene que haber, de alguna manera, una correspondencia entre ambas personas. Ambas más o menos están buscando lo mismo, ambas están más o menos en el mismo nivel. Si no están en el mismo nivel, si no se están correspondiendo, si no hay reciprocidad, no es enamoramiento, es enculamiento. ¿Y qué es el enculamiento? Es cuando estás enganchado al sexo, a la presencia, a la personalidad de otra persona. Y esa otra persona no está a la par contigo. Tú mueres por el otro, pero el otro tiene otras cinco viejas detrás de él. Tú no puedes dejar de hablar con el otro, es la persona con la que mejor platicas en la vida. Pero el otro le da igual si platica contigo o no, porque puede platicar hasta con las piedras. Entonces, si estás ahí, donde solo tú das, solo tú sientes, y el otro te da de a poquito, eso se llama enculamiento. No es enamoramiento. Y ninguna de las dos es amor. Que ¿Te quede bien claro? Si tú estás confundiendo a enamoramiento o, o enculamiento, o síndrome de abstinencia con amor, muy probablemente vayas pasando de relación tóxica en relación tóxica en relación tóxica, porque lo que no has superado es la adicción. ¿La adicción a qué? Al drama. En la codependencia hay un nudo emocional, hay un drama eh, nucleico. Y el drama nucleico, que eso lo puedes entender mucho mejor con mi libro de Víctima Nunca Más, el drama nucleico de la codependencia es necesito de tu amor para vivir. Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para obtener ese amor. Entonces, dependiendo la herida, dependiendo tu sistema familiar, tu historia y demás, que eso lo explico en el libro, eh, puede ser que tú hayas vivido, por ejemplo, con una madre narcisista, donde solo te daban amor, cuando hacías bien las cosas. Entonces tú aprendiste que si me amas me vas a criticar, si me amas me vas a sobreexigir, si me amas este me vas a pedir que sea perfecta. Entonces qué voy a ir a buscar? Alguien que me ame de esa manera. Alguien igual de narcisista, igual de exigente, igual de controlador. Sí, ¿sí me entiendes? Entonces yo tengo grabada esta información. Quien me ama me exige, me critica, me desvaloriza, me me exige de más. Entonces, esa es la clase de pareja que voy a, ir a buscar y no voy a dejar de buscarla hasta que yo entienda que eso que yo aprendí de mi madre no es amor, por lo menos ya no es el amor que puedo seguir eligiendo eso fue lo que me dieron pero hoy como adulto puedo elegir recibir amor de otra forma y ese nudo lo tengo que resolver dentro de mí no lo resuelvo con mi novio de en turno mi novia en turno no lo resuelvo con mi marido no lo resuelvo tampoco con mi madre lo se resuelve acá adentro dentro de mí llevo mucho tiempo ya hablándoles de que la vida se trata de lo que tú haces contigo dentro de ti mismo no se trata nunca de los demás entonces si yo tuve pongo otro ejemplo tuve un padre eh, violento que me golpeaba, me maltrataba eh, me insultaba me violentaba de alguna manera entonces, ¿qué, ¿qué mensaje tengo yo? si me amas, porque eso lo aprendí de mi padre si me amas, me golpeas si me amas, me maltratas, si me amas, me violentas el amor duele entonces, ¿qué voy a ir a buscar? una persona que me dé eh, como droga la, dro la droga que voy a buscar a la calle es este amor que duele, este amor que maltrata y no lo voy a poder dejar y no lo voy a poder no me puedo liberar de él, no puedo vivir sin él, porque dentro de mí hay una parte de mí que dice hasta que no obtenga el amor de papá, hasta que papá no deje de golpearme, hasta que no logre yo cambiar a papá, hasta que no logre salvar a mamá de papá no me doy por vencido mi misión en la vida es obtener el amor pacífico de papá o vengarme de papá. O sea, pueden haber muchos casos. Ajá. Esto que no resolví acá atrás lo voy a a buscar acá adelante. Necesito resolverlo y no lo voy a soltar hasta que lo resuelva. El problema es que nunca lo vas a poder resolver con el otro. Si tú fuiste y te buscaste a alguien igual de violento que tu padre, ¿qué crees? Encontraste. Al padre perfecto, que te represente eh, de manera perfecta tu padre y tu relación con él. Porque quien tiene que re resolver acá adentro y renunciar a recibir esa clase de amor de tu padre, eres tú. Pero solo tú lo puedes resolver acá adentro. ¿Ok? Entonces, estoy en esta relación tóxica. Si estoy en una relación tóxica, sí o sí soy codependiente. Mientras más rápido lo acepte, mejor. Eh, en este libro Víctima Nunca Más, yo platico. Yo soy codependiente en recuperación sigo siendo codependiente en, en recuperación. Hay días que digo, estoy completamente curada y otros días que digo, que bruto, no aprendí nada! Wey. Y por lo menos aquí, en Encuentro Sagrado, las cosas se toman a la, o sea, con, con humor. ¿no? Mi, mi proceso de toma de conciencia es ser tan brutalmente honesta conmigo misma que me pueda reír de mis propios procesos y decir, no aprendí nada. O lo aprendí y se me olvidó, no me convenía acordarme tener ese nivel de honestidad contigo mismo te puede abrir puertas de sanación bien grandes, porque desafortunadamente cuando nos cachamos que estamos en codependencia en relaciones tóxicas, lo primero que hacemos es empezar a juzgarnos a nosotros mismos ¿cómo es posible que esté yo así? si llevo años estudiando, si soy psicólogo, si, eh, si llevo tres divorcios, ¿no? Y no he aprendido nada y nos empezamos a juzgar no lo hagas, no te sirven a juzgarte eso, ahorita lo vamos a, a aterrizar al tema del cuerpo eso te va a llevar a engordar Juzgarte a ti mismo te iba a engordar porque es una autoagresión, es, un, es autoviolencia y tu cuerpo siempre se va a proteger de la violencia, provenga de ti o provenga del otro, para tu inconsciente no hay diferencia entre tú y el de enfrente, por eso siempre les digo que tú eres todo lo que existe fuera de ti, no hay nada, para tu inconsciente si yo me digo pendeja, no, impo no importa si me lo estoy diciendo yo o me lo estoy diciendo el de acá enfrente. Mi inconsciente escuchó pendeja, eso es una agresión y hay que defenderse. ¿Y cómo me voy a defender, cómo me voy a proteger de las agresiones? Poniendo grasa. La grasa es protección. Mientras más grasa tengo en el cuerpo, más necesito protegerme. Y normalmente las personas codependientes de quien más necesitamos protegernos es de nosotros mismos. Somos sumamente duros y, y críticos y juzgones con nosotros mismos. Nos seríamos duros nosotros mismos. Porque estamos acostumbrados a eso, pero no, no desde la víctima, ¿ok? No desde pobre de mí, porque yo crecí compadre, padre. No, 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 no. Eso ya no te aplica. Ya eres adulto, vacunado, mayor de edad, ya no te aplica hacerte la victimita de tus papás. Ya hazte cargo de ti mismo. No se trata de ser víctima de nadie, se trata de... Eso fue lo que aprendí y he elegido inconscientemente no sanarlo y no hacerlo diferente. Son cosas muy distintas. En este de pobre de mí, porque así aprendí, porque así me quisieron, no tienes ningún poder. En este otro lado, ¿no? Hablando de poder personal, en este otro lado donde dices, yo mismo no he elegido cambiar mis patrones, tienes todo el poder para decir, y en cualquier momento puedo elegir cambiarlos, bravo por mí, ¿okay? Entonces, si eres una persona codependiente y te estás cachando, Sí, sí, voy de relación tóxica en relación tóxica y no aprendió nada. Perla, te sigo hace 10 años y sigo sin entender nada. No te preocupes, así estamos todos, todos estamos igual y aunque sepamos muchísimo y aunque hagamos nuestro mejor esfuerzo para sanar, muchas veces vamos a volver a caer en los mismos patrones y no pasa nada. Si volvemos a caer en el mismo patrón, también tenemos que entender que ese, esa nueva recaída en nuestra droga llamada codependencia, nos está dando la oportunidad de sanar algo todavía más profundo. A lo mejor ya me sanado muchísimo aquí, pero acá abajo todavía hay algo que sanar. Entonces, la vida te está dando la oportunidad de seguir sanando. Lo bonito es que si sanas tú, pues estás ayudando también a todo tu linaje a sanar y que tú estás también sanando tu futuro. Si sanas hoy, dentro de tres años, no vas a tener que repetir el mismo patrón. Entonces, en vez de lamentarte de puta, otra vez caí, lo agradecelo, agradecelo porque estás andando y si estás aquí, además, estás buscando ayuda, ¿ok? Entonces, bravo por ti, no seas duro contigo mismo, no pasa nada, todos hemos caído en algún momento en la codependencia, todos hemos sentido que somos víctimas de algo, de alguien en algún momento, el chiste es no quedarnos a vivir ahí, el chiste es levantarnos y decir... Bueno, o sea, sí, sí la pasé muy mal Sí me maltrataron, sí me rompieron el corazón Pero, ¿qué elijo hacer con esto? ¿En qué o en quién me voy a convertir A raíz de esto? ¿Okay? Entonces ¿Por qué engordo Durante una relación de codependencia Una relación tóxica? Lo expliqué un poco ayer en el, en el post que se, que se publicó Si yo siento, si en esta relación Tóxica en la que estoy Estoy hablando mucho de pareja porque es donde, donde se ve muy claro, pero ojo, si tú tienes hoy una relación de pareja, de codependencia, una relación tóxica de pareja, eso no salió de la nada. No es de la nada que te gusten los adictos, no es de la nada que te gusten los hombres o las mujeres ausentes o infieles, no es de la nada. Eso viene programado de allá atrás, no es la primera vez que vives la traición, no es la primera vez que vives la necesidad de rescatar al otro No es la primera vez que vives la frustración de que no te volteen a ver Eso ya lo viviste allá atrás ¿Sí? Pero te voy a explicar el acá adelante para que luego puedas ver el atrás Acá adelante en mi vida Hoy estoy viviendo una relación tóxica Donde me ponen los cuernos y no lo puedo dejar O nos llevamos de la fregada, nos faltamos al respeto todo el tiempo Pero este, no quiero dejar a mis hijos sin su familia ¿no? Hay miles de pretextos y yo empiezo a engordar en esta relación tóxica. A lo mejor empecé a engordar desde que me casé o desde que empecé a andar con esta persona. ¿Por qué me pasa esto? La grasa y el agua, que son lo que forma el sobrepeso, tienen sus funciones. La principal función de la grasa es proteger. Proteger los órganos, proteger las articulaciones, este, proteger los ligamentos. Y a nivel metafórico la grasa te protege a ti protege tu vida de las agresiones, del frío, si estás abandonado, o sea, si tienes una sensación constante de abandono, entonces la grasa extra te va a servir para protegerte de la soledad, del frío de estar solo, eh, en la naturaleza, un animal que está solo, perdido en el bosque, tiene, tiene mucho riesgo de morir, este pues devorado por un depredador, entonces tu cuerpo dice, para que el depredador no llegue, te ponga una mordida y te arranque un órgano, yo te voy a poner mucha grasa aquí en el abdomen, que es donde están los órganos vitales, para que si llega el depredador y te quiera arrancar un órgano, pues te arranque la grasa, pero no el intestino, ¿me explico? Entonces esto es muy arcaico, muy biológico, pero así funciona el inconsciente, así funciona el cuerpo. Si yo me siento en peligro constante en mi relación, porque me va a atacar, porque me gra va a agredir, porque viene eh, drogado, alcoholizado, enojado y se pone muy violento o violenta, porque es muy celosa y hace unos dramas de miedo y me avienta las cosas, y me avienta las llaves y me cachetea. Entonces, vivo con una sensación de peligro. ¿Qué va a hacer mi cuerpo para protegerme? Va a crear un exceso de grasa eh, en mi cuerpo particularmente, en la zona frontal, zona abdominal, pecho este y abdomen, para proteger mi vida. Mi vida está aquí, mis órganos vitales están todos aquí. Corazón, pulmones, estómago, vaso, hígado, páncreas, intestinos, todo está aquí. Entonces voy a crear un exceso de grasa aquí para protegerme de la agresión del otro. El miedo frontal. Si yo vivo constantemente en esta relación tóxica, la sensación de estar solo, que mi pareja no me ve, mi pareja no me hace caso, mis parejas, mis galanes o galanas siempre me dejan en visto, son ausentes emocionales, me manipulan, juegan conmigo, están cuando quieren. Quiere decir, no me ven, estoy en esta relación pero estoy solo y lo que yo quiero es que me vea No me ve, ¿qué hago para que me vea Me voy a hacer grande. Entonces puede venir un aumento de peso generalizado donde todo yo subo de volumen. No solo me subió la panza, no solo me subieron las pompas o el pecho. No. Todo yo me hago grande. ¿Por qué? Porque me siento no visto en esta relación. Me siento solo. Entonces, mientras más grande soy físicamente, número uno, más fácil es que me vea el otro. Número dos, si yo tengo miedo, por ejemplo, en este mismo supuesto, ¿no? Eh, me siento solo, me siento no visto, me siento ignorado, manipulado. Pero aparte. Eh, me da miedo que me deje el otro, me da miedo que me abandone, que me deje por otra, que desaparezca, que se vaya de la casa. Me voy a hacer grande para ocupar más espacio, de manera que al otro le sea más difícil sacarme de su territorio, que no me deje. ¿no? Cuando te dejan y es como, te empujo y vámonos para afuera. Pero si soy un tonel, si estoy muy, 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 muy grande, es muy difícil que el otro me pueda empujar y sacarme de su territorio. ¿Ja? Otro supuesto, estoy en esta relación tóxica, donde ambos tenemos miedo al compromiso. ¿Ja? Este, somos personas, ambas con herida, uno de abandono, el otro de rechazo, de traición. Entonces... El otro tiene miedo al compromiso. Llevamos años saliendo, pero no se compromete y dice que no quiere tener pareja, pero no me deja ir y me sigue buscando. Y yo por otro lado sé que no me conviene, pero tampoco me quiero ir de ahí. La 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 la. No, es esta relación donde ninguno de los dos se compromete. Tú puedes ser que te estés quejando, es que el otro no quiere un compromiso. Si el otro no quiere un compromiso es porque la que no quiere un compromiso eres tú. Fin, qué dolor, qué pena me da decírtelo me lo digo a mí también, pero así son las cosas. Tú eres todo lo que existe y fuera de ti no hay nada. Si el otro no quiere un compromiso, la primera persona que tiene miedo al compromiso, probablemente contigo mismo seas tú. Entonces estás en esta relación tóxica de miedo al compromiso de ambos y entonces en el miedo al compromiso hay una sensación muy particular una creencia muy particular que es no debo enamorarme, no debo sentir lo que siento debo de contenerme, debo reprimir mis emociones, quiero decirle que lo amo, pero no porque qué va a creer, va a pensar que le estoy proponiendo un matrimonio y tampoco es para tanto entonces mejor me callo, me lo aguanto entonces qué va a pasar, ¿De dónde se va a acumular toda esa energía emocional que estás tú conteniendo por el miedo al compromiso por miedo a la intimidad, por miedo a ser lastimado pues todo lo que no le dices al otro porque qué va a decir, porque qué pena porque me va a batear, aquí Mira, aquí, en la papada y en los cachetes. ¡Vámonos! Así. Todo lo que no te permites sentir, que es que me sentir o... Tuve relaciones sexuales con la persona y ya me estaba enamorando, pero no me debo de enamorar porque hace que me va a hacer daño, porque es casado, porque... Porque lo que sea. Cualquier razón. ¿Qué me va? ¿Dónde, dónde, ¿A dónde se va a ir esa energía emocional? Al vientre bajo. Para poner una barrera entre tu sexualidad y tu corazón. Un bultito aquí... Hace, hace las veces de pared no De contención de Que esta energía sexual no suba hasta el corazón Porque esta tarada se enamora Y ya sabemos cómo nos va Cuando se enamora, sufre mucho Entonces mejor que no se enamore Que la energía sexual se quede bloqueada ¿Ah? Otro O sea, ¿a dónde más se va esa energía? No, que, que, este supuesto que le estoy platicando no De dos personas que tienen miedo de compromiso Este es el típico enculamiento Típico enculamiento ¿No? O sea, nos gustamos, nos la pasamos bien juntos un ratito, pero no podemos ir más allá. No podemos ser vulnerables, no podemos abrirnos, no podemos exponernos, pero no nos podemos dejar. ¿no? También esto es, es codependencia pura y dura. ¿okay? ¿Por qué? Porque no lo puedo dejar, porque no lo puedo soltar. Porque muy probablemente allá estarás yo tenga un movimiento interrumpido con mis padres, donde yo sentí que mis padres me traicionaron, yo sentí que mis padres no se comprometieron conmigo, yo sentí que mis padres no estuvieron 100% para mí, mis padres fueron personas ausentes, eh, entonces cada vez que yo trataba de acercarme a ellos, ellos me decían, estoy ocupado, no estoy trabajando, ay, ¿ahora qué quieres? ¿tá? Entonces, siempre con mis parejas tengo este movimiento de voy, 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 y cuando voy, el otro se aleja, y cuando el otro viene, yo me alejo, aunque le haya dado entrada, entonces, si yo estoy en este juego constante del alejamiento, el no compromiso, el miedo a la intimidad, el miedo a la vulnerabilidad, ¿qué más va a hacer mi cuerpo para protegerme de ese peligro probable que es que me lastimen y me vuelvan a romper el corazón? Que me rechacen de nuevo, como mis papás lo hicieron. Entonces, mi cuerpo entero va a poner una barrera. ¡Ay! Se oscureció mi celular. Mi cuerpo entero va a poner una barrera. ¿Cómo se pone una barrera en el cuerpo? Pues a través de la grasa y de los líquidos, la retención de líquidos. Y entonces esa barrera, pues va a venir este, nuevamente como, como un exceso de peso en la parte frontal, a lo mejor ya un vientre más abultado, donde cuando el otro quiera acercarse a mí, mi propio abdomen, mi propia panza lo rechace, eh, donde mi sobrepeso sea tal que yo ya no pueda abrazar a nadie con facilidad, porque es más fácil mantenerlos alejados. Eh, puede ser que me engorde mucho la cade las caderas o las piernas, eh, como símbolo, en el, en el caso de las caderas, como símbolo de proteger mi sexualidad, porque acuérdate, o sea, estás enganchada en una relación donde no hay compromiso y no hay intimidad, pero sí nos gustamos y tal, entonces es, es como, no, no puedo comprometer mi sexualidad, no puedo comprometer mi hogar, lo que es sagrado para mí, porque pues de este güey no da color, o yo no estoy segura de lo que quiero, entonces, me engorda la cadera que representa lo sagrado en mi vida, ¿ok? Eh que están preguntando que cómo se desbloquea todo eso no sé si son nuevos aquí en esta página pero vuelvo a comentarlo en mi canal de youtube de manera gratuita hay una lista entera de, re de videos Llamados problemas de peso Y ahí explico absolutamente todo esto Hay dos libros que vendo Electrónicos en mi página web El peso y las emociones Y por qué no puedo bajar o subir de peso Son dos libros que hablan específicamente de esto Estoy dando el bootcamp Todavía estamos en, en Vamos para la tercera clase del bootcamp El cuerpo que siempre quisiste Donde esto se está trabajando a niveles extremadamente profundos A través de tapping, neurolingüística Y otras meditaciones sistémicas Todavía se pueden inscribir si, si quieren, este, de verdad, trabajar esto. Todavía se pueden inscribir al, al bootcamp. Eh, las clases que se perdieron se les mandan las grabaciones para que se pongan al corriente, puede estar en la siguiente clase. Pero sí tendrán que inscribirse ya porque la siguiente clase es el próximo martes. ¿okay? Entonces, hay muchas formas de trabajarlo. Aquí, o, sea, o hablo de una cosa o hablo de la otra. ¿no? Soluciones ya he dado mil veces, llevo años dando soluciones. Nada más tienen que ir a recorrer. Desde su adulto, el contenido de encuentro sagrado para encontrar las soluciones, ¿ok? Entonces, otro ejemplo de relación tóxica. Vamos y volvemos. Ya me divorcié, pero nos volvimos a juntar. O ya cortamos 60 veces, pero volvemos 60 veces, ¿no? ¿Qué provoca esto? Cuando tú estás corta y vuelve, corta y vuelve con una persona, sea quien sea, marido, pareja, eh, ex, lo que sea, ¿cuál es el canal...? Encuentro sagrado, hola, ¿estás en la página de Encuentro Sagrado? Entonces en cualquier red, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, me encuentran como Encuentro Sagrado. ¿Okay? Entonces estás corta y vuelve, corta y vuelve con una persona. ¿no? Estas relaciones interminables jamás se acaban. ¿Por qué puedo tender a engordar en esta clase de relación tóxica? Porque mi sobrepeso me sirve para no irme nunca de la relación. Si yo estuviera en mi peso perfecto, me sintiera de maravilla, estuviera divina o divino, así de, en mi poder, ¿seguiría rogándole el tarado de mi ex? Pues no. Vería quién soy, vería lo que valgo, me sentiría divina, increíble conmigo misma, me iría a buscar a alguien más, me iría a vivir mi vida. Entonces, ¿para qué me sirve mi sobrepeso? Para no moverme donde no me quiero mover. Mientras más grande soy, mientras más peso, más trabajo me cuesta moverme, desplazarme. Es tu sobrepeso en esta clase de relación te está diciendo, pues, si no te quieres mover, yo te ayudo a no moverte. Te voy a poner peso extra para que no te puedas mover de aquí. Quedémonos eternamente hasta que lo elijas. El día que esas personas que están corte y vuelve, corte y vuelve con su ex, deciden terminar de verdad, ese día adelgazan se quitan el peso de encima, el peso de su pasado, no del ex, el ex no, o sea, se puede llamar Juan Chucho Pedro, pero no es el ex, es el peso que representa la relación, el peso del pasado, el peso de quien tú fuiste en esa relación, el peso de lo que no querías soltar, okay, Lo mismo sucede cuando te separas, cuando cortas después de una relación muy larga, cuando te divorcias, mucha gente, eh, cuando se divorcia, Empieza a adelgazar, en a mí, a mí eso me pasó. Eh, yo adelgacé muchísimo cuando, cuando me separé y adelgacé como 10 kilos en menos de un mes. ¿Por qué sucede esto? Si a ti tu matrimonio, tu relación, tu concubinato, lo que sea, te pesó muchísimo... ¿Y por qué te puede pesar una relación? Me pesó porque no me sentía querido, porque no me sentía visto, porque me sentía solo, porque te, yo cargaba con toda la responsabilidad de la relación, porque yo lo mantenía o la mantenía, porque este, me maltrataba y yo no sabía poner límites. Vaya, hay un sinfín de razones de por qué te pesaba tu relación o tu matrimonio. O si sea, a ti te pesaba tu relación o tu matrimonio, el día que esa relación ese matrimonio se termina, tu cuerpo automáticamente adelgaza. ¿Por qué? Porque te tiene que poner delgado y ágil para salir corriendo de ahí. Cuando tú por fin decides, me voy de esta casa, me voy de esta relación, el cuerpo recibe la orden de corre, huye. ¿Y qué necesita el cuerpo para poder correr y huir rápido? ¿Necesita un chorro de grasa y un chorro de volumen? ¿O necesita estar delgado y esbelto para poder salir corriendo? Pues necesita estar como una gacela para salir corriendo rápidamente. Además, cuando terminas una relación que te pesó mucho, Adelgazas porque inconscientemente a nivel arcaico El inconsciente se prepara para salir a casar de nuevo Para volver a buscar pareja Tanto en hombres como en mujeres Se ve mucho más claramente en las mujeres No sé si han escuchado estos tabús ¿no? o, o estas encuestas donde cuando las personas se divorcian eh, El hombre luego, luego agarra como la fiesta, me vale, y no sé qué ta, ta ta Y la mujer se tira al drama duro a lo mejor seis meses, un año, pero cuando se levanta, se levanta mil veces mejor y más chingona y más guapa y más tal. esto es biológico, esto es completamente normal. Cuando la mujer logra levantarse de su duelo, o sea, hace su duelo y logra levantarse, va a estar más delgada. ¿Por qué? Porque está lista para volver a buscar macho a nivel, eh, a ni a a nivel arcaico, ¿sí? O sea, esto no es de que, ay, ya quiero otra relación de pareja. Tú emocionalmente a lo mejor no estás dispuesta a todavía una relación de pareja. Pero tú inconscientes dices, ay, pero necesitamos este buscar macho, necesitamos aparearnos. Esto es biológico, entonces te lleva a adelgazar. Hay casos donde al revés, me divorcié, me separé y empecé a engordar. ¿Por qué? Porque ahí, en vez de vivir tu separación como una elección personal, como una liberación y un quitarme este peso, lo vives como un abandono. Estoy abandonando a mi pareja o mi pareja me está abandonando o lo estoy traicionando o me está traicionando. Y si tú lo vives como un abandono o una traición, vas a tender a engordar. ¿Por qué? Porque en el abandono, insisto, estás solo ante el peligro, solo ante la vida. ¿Qué necesitas para no morirte en la soledad? Necesitas protección y como no hay nadie que te proteja porque tu pareja te dejó, tú lo dejaste, entonces la forma en que tu cuerpo te protege es poniéndote un exceso de grasa. ¿Sí me entienden? ¿Vamos bien? ¿Ya se durmieron? ¿Ya se fueron? Pónganme likes o corazones, un amén, un sí señor o algo para saber que, que vamos bien. Ok. Todo bien, perfecto Entonces miren, por ejemplo, aquí me ponen Hola, saludos para todos Yo busco pareja en serio Bueno, aquí no hacemos match, no es Tinder Este, ojalá lo encuentres Aquí no creo que sea, pero ¿Quién sabe? Los milagros existen Pero Este es otro caso de relación tóxica Que nadie te ha dicho La relación tóxica contigo mismo Particularmente si estás soltero aquí miren, ah, ahí les voy. Este es mi caso. No tanto, pero sí un poco. Quiero pareja. No, tengo pareja. Desde hace años. ¿no? O sea, porque también, ojito, ojito, señores. Y ¿no? les van de diferentes tipos de relación tóxica contigo mismo. Corte hace una semana y ya me urge volver a tener pareja. Ojo, mucho ojo. Ojo, mucho ojo. Terapia urgente. Terapia urgente de duelo. Terapia urgente de duelo. Vamos a ver qué pasó con tus papás, seguramente te dejaron este, solo desde muy chiquito, eres un niño muy independiente desde chiquito que no sabe estar solo, ¿no? Entonces, este, abusado, Se si acabas de cortar hace una semana, un mes, tuviste un matrimonio de 10 años y a los 6 meses ya quieres volver a andar con alguien, algo no está bien ahí, no has hecho el duelo, no estás sano emocionalmente y vas a ir a sangrar en quien menos lo debe y lo teme, ¿ok?, entonces, esa es una relación tóxica contigo mismo. Si no puedes estar solo ni cinco minutos y siempre tienes que tener pareja, es porque no sabes estar contigo mismo. Es decir, estás en una relación de abandono y de traición contigo mismo. Y si yo estoy en el abandono de mí mismo, ¿qué te dije que sucede en el abandono? ¿Qué hace el cuerpo? Protegerte. Me protejo porque estoy solo. No me tengo ni siquiera a mí. Ni siquiera a mí, o me estoy traicionando a mí mismo, me traiciono cada vez que estoy haciendo mi duelo, que estoy aprendiendo a estar solo conmigo mismo, y tan pronto veo un hombre o una mujer, corro a entregarle mi corazón y mis calzones y mi vida y mi independencia. Eso es una traición a mí mismo. Si yo me siento traicionado, o sea, si yo me estoy traicionando a mí mismo constantemente... Mi cuerpo también me va a proteger de esas traiciones. ¿Dónde me va a poner el exceso de protección que yo necesito ante la traición? Pues en la espalda. En la espalda van las traiciones. Las mentiras van en, van en la papada y van de frente, en el abdomen también. ¿Ja? Entonces, una clase de relación tóxica contigo mismo. Otra clase de relación tóxica contigo mismo es, llevo años sin pareja. Eh, yo digo que quiero pareja, como ponen aquí. Este, yo, yo busco una pareja bien. ¿Ah? Tú puedes decir misa Pero si sí hoy, después de 5, 10, 15, 20 años No tienes pareja Algo está pasando contigo, madre Algo no está bien dentro de ti Algo algo no... Y lo podemos ver por dos lados Por un lado, bendito universo Que no te ha mandado pareja Porque a lo mejor si te mandara pareja así como estás Te mandaría a alguien igual de cojito y de rotito que tú Y entonces sería un caos ¿no? entonces, Bendita vida, te está protegiendo Por otro lado si tú después de 5, 6, 7, 8 años no has logrado tener pareja, o las parejas que tienes no duran, eh, no son en serio, juegan contigo, y eso lo que te está diciendo es que hay cosas sin resolver en ti. Y eso puede afectar tu cuerpo porque si yo digo que quiero tener pareja, pero en el fondo, no logro concretar relación con nadie, o todas mis relaciones siguen siendo el mismo patrón. En el fondo, estoy buscando esto porque me da miedo amar. Yo puedo decir Misa que yo quiero un novio, quiero volver a casarme, o quiero casarme por primera vez en mi vida de blanco. Fe tú puedes decir lo que quieras acá. Pero acá adentro hay un mensaje una creencia que dice, amar es peligroso, ni se te ocurra, güey, acercarte a nadie, tener relación cercana con nadie, formar una relación con nadie, porque te van a partir el corazón en mil pedazos. Entonces, ¿qué vas a hacer? A nivel consciente, puede ser que sea súper intenso y te pronto conoces a alguien y le estás pidiendo matrimonio, o bien, puede ser que sea súper reservado, así conoces a alguien, puede ser la mejor persona, el mejor partido, pero tú estás así de, pruébame que vales la pena, y si no te lo prueban a los cinco minutos, vamos a la chingada. Entonces, en este estado mental, consciente o inconsciente, ¿qué va a hacer tu cuerpo? No lo hace con todo el mundo. O sea, ojo, ahorita que estamos hablando de los problemas de peso, esto no le sucede a todo el mundo. Solo a las personas que tenemos como programación principal en el cuerpo, el sobrepeso. El cuerpo somatiza todo lo que llevamos dentro, todas las emociones, todas las carencias. Para algunas personas... Es más común que se somatice a nivel gástrico. Para otras personas se, se somatizará a nivel este, respiratorio y de gripes, y siempre tienen asma y siempre tienen alergia. Otras siempre tienen problemas de músculos o de huesos. Y otras personas, nosotras, siempre tenemos problemas de peso. ¿Ah? Es una forma de somatizar emocionalmente, de, de somatizar físicamente lo que llevamos a nivel emocional. ¿okay? Entonces, no, no quiere decir que todo mundo que vive este tipo de relación de... ...de pareja o relación consigo mismo... ...va a engordar o va a adelgazar... ...no, esto le pasa a quienes tenemos este programa... ...¿ok? espero que esté quedando claro... ...entonces si yo estoy... ...en este estado emocional, le quiero pareja... ...pero en el fondo estoy pon y pon y pone barreras... ...me da muchísimo miedo que me lastimen... ...me da muchísimo miedo que me vuelvan a romper el corazón... ...¿qué va a hacer mi cuerpo? ...ponerme un exceso de kilos... ...un exceso de grasa, de líquidos... ...¿para qué? ...para alejarme del mundo... Pero, pero es a diferencia, por ejemplo, de las agresiones donde me crece la panza para alejar al otro, en este caso, el exceso de peso y el alejamiento del mundo viene de, en el caso de las mujeres, por ejemplo, voy a poner más grasa, el inconsciente dice, voy a poner más grasa en el vientre de bajo, y en las piernas Para que se sienta menos femenina Para que se sienta menos atractiva De esa manera no va a querer salir a ligar Y así evitamos el riesgo De que le rompan el corazón Porque esta pobre se quiere enamorar del primero que va a pasar si, la única manera de mantenerla alejada De los hombres es que no se sienta atractiva Y no le dé ni ganas de salir ¿Sí me explico? Tu mismo Internamente tú has creado un búnker dentro de ti que te ha alejado de las parejas. Ese búnker que llevas dentro se va a reflejar afuera, en tu sobrepeso, ¿sí? Sí, por el contrario, eres súper intenso, Y entonces no, yo, yo no tengo miedo al compromiso, ni le tengo miedo al amor, ni le tengo miedo al éxito. Yo voy con todo y tan pronto conozco a alguien, ya me enamoré, nada más de verle los lindos ojos. También puede ser que engordes, porque si tú tienes toda esta necesidad, imperiosa, incontrolable de enamorarte y de enamorar al otro y de entrar a una relación es porque hay un vacío tremendo en ti no es normal no es normal querer enamorar al otro a los cinco minutos de que lo conociste, no es normal no es normal quererte enamorar a los cinco minutos de que conozca a alguien, eso habla de que te sientes muy solo, muy desesperado por dar y recibir amor, perdón, traigo unos gallos divinos este, estás desesperado por dar y recibir amor Y crees que ese amor solo puede venir de una pareja Entonces, ¿por qué en este caso engordarías? ¿Por qué se te ocurre? ¿Estás contigo mismo o no estás contigo mismo? Pues no, no estás contigo mismo Tú lo único que crees es que el amor puede venir del otro Si el amor solo puede venir del otro es que yo no estoy en mí Hay un abandono de mí hacia mí Ese abandono de mí hacia mí lo aprendí en la infancia ¿Sí? Es una Dos Cada vez que yo me aviento como el borras Enamorarme del primer tarado que pasa Probablemente Se me repita una de dos heridas El rechazo O la humillación Pero no ha aprendido No ha aprendido que no está, wey, no está bien, no está bien enamorarte Déjalo ir No está bien enamorarte a los tres segundos de que conoces a alguien No está bien Porque cuando voy y le declaro mi amor dos días después Me mandan al carajo, se burlan de mí mal hablan de mí con todo el mundo entonces tienes una herida de humillación o una herida de rechazo de la cual tu cuerpo necesita protegerse tu cuerpo dice para evitar la humillación de volverme a enamorar y que me vuelvan a batear voy a ponerme sobrepeso así ni siquiera se, ni siquiera me van a dar ganas de declarar mi amor o así me protejo de la burla del otro o del rechazo del otro ¿Sí me entiende Solo para aclarar de nuevo, esto no le sucede a todas las personas, únicamente a quienes traen el programa de somatizar a través del peso, ¿sí? No todo el mundo tiene problemas de peso. Sí, todo, Algunos, no o sea, to, todas las personas hemos subido y bajado de peso y así, pero no todo el mundo tiene un trauma con su peso, ¿sí? Entonces, quienes tenemos un trauma con el peso, o para nosotros nuestro peso es muy importante, nuestra imagen es muy importante, entonces el cuerpo siempre va a decir, antes de darle una gripa, antes de ponerle un tumor, antes de hacerle un cáncer, yo le voy a poner una lonja que no le va a quedar manera de no trabajar, sin de no volver a verlo. Porque a esta mujer o a este hombre lo que más le molesta es su vientre, o sus este, caderas anchas, o su, eh, sus piernas demasiado delgadas, entonces vamos a atacarla por ahí para que se dé cuenta, amiga, date cuenta, que tienes que dejar esa relación. ¿Ok? Eh, por ahí, por, pero es amor a primera vista porque se siente. Ya pronto, porque sí tengo ganas, pr pronto vamos a empezar a hablar, eh, vamos a pasar del tema del peso a las relaciones de pareja. Eh, porque no, no sé, pero siento que últimamente esta comunidad necesita mucho de ese tema. Eh, el amor a primera vista, perdónenme, no existe... El amor a primera vista es atracción a primera vista biológica. Biológica. Cuando tú ves a alguien y te encanta, así lo ves. Y... Eso que se está produciendo en ti es una serie de reacciones químicas, hormonales e incluso, incluso transgeneracionales que te están llevando a conectar con ese otro porque ese otro y tú tienen la misma programación el amor a primera vista no existe, perdón, las almas gemelas tampoco existen, perdón, entonces puedo sentir atracción a primera vista, me puede encantar alguien a primera vista, el problema, lo grave de quienes creen en el amor a primera vista y en el alma gemela, lo grave de eso es que tú ves a alguien y dices, el amor de mi vida. Y a partir de esos 5 segundos, los peores 5 segundos de tu vida, donde creíste en el amor, la primera vez del alma gemela, eres capaz de hacer las pendejadas más grandes del mundo con tal de que ese otro te voltee a ver. Porque tienes esta creencia de que si encuentro al indicado, a mi alma gemela, si fue amor a primera vista, es que es el destino, es que es Dios poniéndonos en el mismo camino, y entonces así yo ya no tengo que trabajar en mí, lo he logrado todo en la vida porque ya encontré a The One, al indicado. Las personas que están creyendo y pensando en el amor a primera vista Y en el alma gemela Su único objetivo en la vida De forma consciente o inconsciente Es conseguir pareja Se los digo porque yo era una alma perdida de esas Y me costó mucho trabajo salir de ahí Pero cuando lo acepté esto Lo entendí todo clarísimo Mi único objetivo en la vida Cuando yo creía en esto Era Tener pareja El día que tenga pareja ya tengo la vida arreglada error garrafal. Entonces, si yo creo que ya encontré el amor de mi vida porque lo vi a primera vista y me enamoré, ya no tengo que esforzarme nada. Vaya, a lo mejor ya ni siquiera voy a tener que estudiar una carrera, ya ni siquiera me tengo que trabajar a mí misma, ya nada, ya nada, ya encontré, ya encontré el que me va a mantener, ya encontré el que me va a hacer a los hijos, con el que voy a vivir feliz para siempre. Y la pregunta del millón detrás de, de, de estas creencias del amor a primera vista, el alma gemela, es de qué o de quién estás tratando de huir. Porque, otra cosa que hay debajo de esto es, necesito que alguien me rescate. O sea, estoy buscando embonar con alguien que me rescate. ¿Que te rescate de qué? ¿O de quién? Pues muy probablemente de tu casa, muy probablemente de tus papás. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, ¿me entienden? O sea, si yo creo en el alma gemela, si yo estoy buscando ese una pareja, si yo no puedo estar solo, okay, esto es donde estoy hoy. No sé estar solo. Necesito a fuerza tener pareja. Me enamoro del primero que pasa por la esquina. Ok. Ya vi dónde estoy hoy. ¿Desde dónde viene esto? ¿Dónde aprendí esto? ¿Qué estoy tratando de evadir o rechazar o de qué estoy huyendo con el amor de mi vida que me estoy inventando? ¿Sí me explicó? De lo que estás huyendo, pues es de ti. Y probablemente siga ahí la sensación de estar huyendo de casa. Entonces, ahora, ya para terminar, porque creo que ya estuvimos aquí dos horas. <risa> eh, ya para terminar, todo esto que te explique de las relaciones tóxicas, ¿no? Ya viste, ¿no? Cuántos patrones puede haber ¿Y que si estoy con el violento, que si estoy con mi ex que vuelvo y regreso y, y corto y regreso y corto y regreso, y, ¿no? Estoy en o, hombres o mujeres ausentes, ya vimos muchos casos, okay Cosa que tienes que entender. Este sobrepeso o déficit de peso que se generó durante o después de tu relación tóxica, número uno, se generó para algo. Y ese para algo es para protegerte, para el amor. Por amor, tu cuerpo generó este síntoma, porque era lo que tú necesitabas en ese momento para sentirte protegido, para sentirte seguro, para sentirte capaz de, de sobrellevar la relación, de enfrentar a tu pareja, para huir de la relación. Entonces, esto que tu cuerpo hizo como síntoma, lo hizo por amor. Número uno. Número dos. Número esto que estás viviendo, viviste en tus relaciones de pareja No es nuevo, no apareció de la nada No te lo mandó la vida por karma Esto viene de atrás, lo aprendiste allá Entonces que hoy tengas un problema de peso derivado de una relación tóxica Es porque este problema, esta relación tóxica Es el conflicto desencadenante Es el conflicto que dice, ahora sí síntoma, preséntate Pero allá atrás en tu infancia Hay un, hay un conflicto programante ese conflicto programante es esa herida de abandono que viviste, esa relación tóxica que tus padres tenían y que tú aprendiste a duplicar, ese dolor que tu madre llevó porque tu padre le puso los cuernos y que tú hoy cargas por ella y entonces repites en tus relaciones. Entonces, ¿qué? si yo quiero trabajar mi peso y solo lo tiene que hacer quien lo quiera hacer, esto no es de, Ay, tienes que trabajar tu peso porque está mal que tengas sobrepeso. No está mal, yo tengo cuatro kilos de más y los amo y entiendo por qué están ahí y no me peleo con ellos y está perfecto. Si tú quieres trabajar tus temas de peso a la alta o a la baja que tienes que trabajar independientemente de que hagas ejercicio que, te, que vayas con un nutriólogo que vayas al doctor, que tienes que trabajar a nivel emocional primero que nada tienes que trabajar lo que sucedió allá atrás, ese conflicto programante con tus padres que te hizo creer que todos los hombres son infieles que todas las mujeres están locas que el amor duele, que si me amas me tienes que abandonar, si me amas me tienes que humillar o rechazar Ajá. ¿Ah? Primero voy y trabajo eso, si yo trabajo esto y le quito el peso emocional a esos recuerdos, a esas vivencias, a esas creencias que aprendí de niño, si yo le quito el peso emocional a lo de allá atrás, trabajo acá. Cuando volteé para acá enfrente y ve a mi relación de pareja actual o las relaciones de pareja que he tenido, ya no me van a pesar tanto. Ya no voy a tener que duplicar los patrones porque ya resolví acá atrás. Lo de acá enfrente, lo que tienes hoy, es una continuación y es un efecto del pasado. Si tú quieres que tu futuro cambie, tienes que cambiar tu presente. ¿Sí? Entonces, ya que cambié el pasado, vengo a mi presente y me doy cuenta de, ah, mi expareja es idéntico a mi padre. Ya entendí por qué me casé con él, o por qué ando con él. Ya no lo necesito, gracias, porque ya resolví con mi padre, ya lo tomé en mi corazón, gracias. Ahora sí puedo tomar a los hombres tal como son, chico Entonces, trabajar tu peso desde el punto de vista emocional, a través de las relaciones de pareja. O sea, las relaciones de pareja, estas relaciones tóxicas pueden ser una puerta de sanación para tu cuerpo. Si tú empiezas a entender para qué tu cuerpo hace lo que hace, para qué tu cuerpo ha adelga, adelgazado, para qué tu cuerpo engordado. Obviamente hay muchísimos otros síntomas que se producen durante o después de una relación tóxica. Después vamos a hablar de eso porque, insisto, no puedo hablar de todos los temas en un video de una hora. No puedo, no me da la vida, ¿ok? Ni, ni la batería, estoy a punto que se me acabe la batería para que me... ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir hablando de estos temas. Claro que hay muchísimos otros síntomas aparte del peso. Ahorita estamos en peso, entonces por eso estoy hablando de eso, ¿ok? Eh, entonces, ¿qué tengo que trabajar? Pues tengo que trabajar esas emociones, esas creencias, esos traumas Que vienen de atrás Primero lo trabajo allá atrás Y luego vengo acá adelante Veo si estoy todavía muy dolida Si todavía estoy repitiendo patrones Si sí lo estoy, lo trabajo Si ya no estoy, si ya me siento liberado Entonces, ahora sí me enfoco en qué clase de relación eh, amorosa quiero crear Y por el lado de mi cuerpo me pregunto, ¿no? O sea, a ver, ya, ya estoy resolviendo con mis padres, ya estoy tomando conciencia y tal, pero mi peso no se ha movido ni a la alta ni a la baja, este no, no he logrado adelgazar o no he logrado subir de peso. ¿Qué está pasando? Tienes que entender que si hoy todavía, a pesar de que has trabajado, tienes tus kilitos de más, es porque hoy los necesitas, o tus kilitos de menos, dependiendo si, de si tu problema es a la alta o a la baja. Si tú tienes estos kilos de más hoy, a pesar de que has trabajado, de que has sanado y demás, es porque todavía hay algo en ti que pesa y tu cuerpo te lo está queriendo mostrar. Tu cuerpo todavía necesita a lo mejor 4, 5, 10 kilos de más. Porque hay algo ahí, en esa relación, en este momento de tu vida, en tu relación contigo mismo, en, en tu relación con el trabajo, que necesita un extra de protección, que necesita un extra de contención y por eso retienes líquidos, que necesita un extra de seguridad y por eso almacenas en el hígado. Entonces, en vez de pelearte con tu peso, dale, empieza a darle las gracias por lo que está tratando de mostrarte. Aunque hoy no entiendas el mensaje, si te vas a mi canal de YouTube, muy probablemente empieces a entender los mensajes, ahí está todo, ahí te lo explico todo, en mis libros igual, pero entonces empieza a decirle al cuerpo, gracias, no sé para qué carajos tienes estos kilos de más o de menos, pero gracias, porque ya entendí con Perla, que me estás que queriendo ayudar, no me estás fregando, no me estás haciendo un daño, me estás tratando de ayudar, me estás tratando de proteger de mí mismo y de los demás, gracias o por culpa de y heridas que yo tengo cuando tú empiezas a mirar a tu cuerpo de esa manera empiezas a crear una relación más sana con tu cuerpo y tu cuerpo es lo más cercano que existe a ti más que tus padres más que tus hijos más que tu pareja lo más cercano que tienes a ti es tu cuerpo y quizá tener relaciones sanas empiece por empezar o sea empiece por crear una relación sana con nuestro cuerpo y una forma de crear una relación sana con nuestro cuerpo Independientemente de comer saludable y tomar agua, na, 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 na. ¿qué tal? Que aparte de todo eso, muy bien, pero aparte de todo eso, empieza a darle las gracias por todo lo que ha he hecho por ti sin que tú te dieras cuenta. ¿Ok? Bien. Entonces ya se me acabó la batería, de verdad ya me salió el anuncio de que ya no tengo batería. Este, gracias por haber venido, gracias por estar aquí, espero les haya gustado, les haya servido. Les vuelvo a recordar, si quieren venir al Bootcamp a trabajar todo esto a nivel práctico, eh, todavía se pueden inscribir. Eh, sí, las clases que no han tomado se les manda la grabación está el grupo de facebook donde eh, ya les compartimos la grabación de la masterclass de retención de líquidos se les regalaron tres procesos de desbloqueo para bajar de peso y los dos libros de problemas de peso entonces te está, o sea, aparte de todo te estoy regalando cosas y te voy a seguir regalando cosas y ahí podemos compartir dudas y así entonces vénganse de verdad les va a gustar no va a haber otro o sea, acuérdense que mis cursos mis bootcamps todo es único es una única vez no va a haber otro entonces, yo sí les sugiero ampliamente que se inscriban. ¿Sale? Ven. Les mando un beso, un abrazo y espero que nos podamos volver a ver muy pronto. Besitos. Bye, bye.